0: Kennst du das Gefühl der Aussichtslosigkeit? Willkommen auf meinem live gesprochenen Podcast Zwiegespräch deiner Dualseele bei Unique Be Beautiful. Eine unglaubliche Reise in dein Unterbewusstsein. Jeden ersten Mittwoch führe ich einen Dialog im Namen des Herzensmenschen und des Verstandmenschen. Hier geht es um die Ausheilung zweier Individuen, welche eine gefühlte Einheit bilden und doch getrennt durchs Leben reisen dürfen, sollen, müssen, können. Parallel dazu kümmere ich mich wie jeden Monat um um unsere tiefer liegende Wunde, also unser tiefer liegendes Trauma, welches mit dem Verlust eines Zwillinges oder mehrerer Zwillinge zu tun haben könnte. Diese beiden Ebenen, also die partnerschaftliche Ebene und der Verlust des Zwillinges, können in uns Kummer, Schmerz, Triggern hervorrufen, und diese möchten wir jetzt heute anschauen und vielleicht mit diesem Podcast etwas lindern. Hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Folge im Monat Oktober. Heute möchte ich aus dem Buch Alleingeborener Zwilling ein paar Fakten vorlesen. Fakten, welche ich aus meiner Erinnerung nicht so genau und detailliert wiedergeben könnte. Und trotzdem möchte ich sie dir nicht vorenthalten. Und wenn du merkst, dass diese Fakten dich berühren, in dir etwas ansprechen, in dir vielleicht eine Wahrheit triggern, dann darfst du dir gerne das Buch «Alleingeborener Zwilling» von Frau Dr. Michele heinz Zulegen, weil es ist wirklich ein kostbares Werk, welches diese Ursprungswunde und diese Parallelität verlorener Zwilling und Partnerschaft sehr genau und präzise auf einen Nenner bringt. So lese ich dir vor, und zwar aus dem Kapitel «Fakten aus der Embryologie». Wenn ein Zwilling oder ein Drilling früh stirbt, werden Herzschlag und Bewegungen meist immer schwächer und hören dann ganz auf, was bei der bleibenden Frucht Panik auslöst. Meist bemerkt die Mutter bei einem frühen Verlust nichts, es sei denn, sie bekommt Blutungen. Aber obwohl das nicht selten vorkommt, wird es meist nicht als Zeichen für den Verlust eines Mehrlings erkannt. Bis etwa zur zwölften Woche werden abgestorbene Embryonen von der Plazenta resorbiert. Dies erkennt nur die geübte Hebamme an einer doppelten Plazenta oder mehreren Gruben in einer gemeinsamen Plazenta, aber der Mutter wird das meist nicht gesagt, um sie zu schonen. Wenn der Fötus im späteren Stadium zwischen dem vierten und sechsten Monat abstirbt, schrumpft er zusammen und bildet einen Fötus papyratius, also einen eingetrockneten Blatt an die Gebärmutterwand gedrückten kleinen Körper, ähnlich einer in einem Buch getrockneten gepressten Blume. Das am Leben bleibende Geschwister zieht sich dann meist von seinem toten Geschwister zurück und bewegt sich kaum mehr. Wenn eine Frucht abstirbt, dann ändert dies die Zusammensetzung des Fruchtwassers und das nimmt das überlebende Kind wahr, weil sich die Geschmacksknospen bereits sehr früh, etwa in der achten Woche, entwickeln. Daraus können später unerklärliche Ekelgefühle entstehen. Wenn ein Zwilling oder Drilling in einem späteren Stadium stirbt, ist das bei der Geburt natürlich nicht zu übersehen. Aber auch das wird der Mutter meist verschwiegen. Es heißt dann, man wolle ihre Freude über das überlebende Kind nicht trüben, was aus systemischer Sicht natürlich fatal ist. Denn unbewusst weiß die Mutter natürlich von ihrem Verlust. Zwillinge können beim Absterben auch in den Körper des Überlebenden einwachsen und Dermoidzysten bilden. Siamesische Zwillinge bilden sich übrigens, wenn die Teilung eineiger Zwillinge erst relativ spät, also ca. zwölf Tage nach der Befruchtung erfolgt. Bereits am 23. Tag beginnt das Herz des Embryos Blut zu pumpen. Da weiß die werdende Mutter meist noch nichts von ihrer Schwangerschaft. Mit zwei Monaten ist es vollständig entwickelt. Gehirn und innere Organe entwickeln sich mit sechs Wochen. Mit sieben Wochen sind Gesicht, Augen, Nase, Lippen und Zunge erkennbar. Nach acht bis zehn Wochen sind alle Organe angelegt und funktionieren. Der Embryo beginnt sich zu bewegen. Erstgebärende spüren die Bewegungen etwa ab der 20. Woche. Frauen mit entsprechender Erfahrung können sie bereits in der 16. Woche wahrnehmen. Ab der 18. Woche ist im Ultraschall das Geschlecht zu erkennen. Glauben wir den Zellbiologen, dann werden auch in der vorgeburtlichen Phase bereits Erinnerungen gespeichert und in den Zellen kodiert. Und wenn wir uns vor Augen halten, dass wir alle aus einer einzelnen Zelle entstanden sind, ist das leicht nachvollziehbar. Tatsächlich haben wir in jeder unserer Zellen, die ja alle zur Teilung dieser ersten Urzelle entstanden sind, Erinnerungen gespeichert. Dies also ein Ausschnitt aus dem Buch «Alleingeborener Zwilling» von Frau Dr. Michelle Heinz, welche sehr klar in ihrem Buch detailliert niederschreibt, was so ein verlorener Zwilling in uns auslösen kann. Und genau auf dieser Basis setzt mein Podcast an. Ich möchte also auf der partnerschaftlichen Ebene eine Belichtung zeigen, welche in der Parallelität mit dem verlorenen Zwilling steht. Und so starten wir auch heute mit unseren beiden Ebenen, also zuerst mit dem weiblichen, mit dem mit dem Yin-Element und dann gehen wir über zum sogenannten Yang-Element. Also es geht hier darum, die Balance in uns selber zu finden, eine Balance, welche in der Ursprungsthematik gestört wurde, also in der Gebärmutter, bei der eigenen Entwicklung und welche dann aber auf eine Partnerschaft, also diese Störung, diese Wunde, dieses Trauma projiziert wird. Und zuerst möchte ich schauen, wo steht die Yin-Energie und wo steht die Yang-Energie. Also wo steht die Anima, wo steht der Animus und um was geht es da in diesen beiden Anteilen in uns selber oder dann eben in der Partnerschaft, wo gibt es da eine Parallelität, wo können wir hier aus der Projektion heraustreten und anerkennen, dass das Trauma ganz woanders begraben liegt. Und dort können wir uns dann nochmals neu darum kümmern. So kommen wir also zuerst zum Weiblichen, zum Herzen, zum gefühlvollen Anteil in uns, welches die Frauen oder das Weibliche repräsentieren. Hier geht es darum, lasse das Strahlen eurer Liebe auf Erden wirksam werden. Also steh zu deinen Gefühlen, steh zu deiner Verletzlichkeit, steh zu deiner Hingabe oder anders gefragt, was hindert dich? zu deinem eigenen Strahlen zu stehen? Was sabotiert dich? Was blockiert dich? Ist das dein Gegenüber, welches dich vielleicht nicht so sehen kann, wie du dich selber siehst? Oder mit was hat das zu tun? Siehst du überhaupt dein eigenes Strahlen in dir leuchten? Und wenn ja, magst du dein Licht, dein inneres Strahlen der Welt preisgeben? Und es geht hier sicherlich auch um die Anerkennung einer Liebe, einer besagten Liebe oder eben dieser bestimmten Liebe, welche gelebt oder geliebt werden möchte. Es heißt so schön nach ähm, Safinidiajes Worten, Folge nicht einem Menschen, sondern Folge der Liebe. Hier kann ich gar nicht sehr viel dazu sagen, außer dass du beobachten kannst, ob du dir und deiner Liebe freien Lauf gewährst, ob du diesen Liebesstrahlen wirklich das Herzenstor öffnen magst, ob du deine Liebe ins Außen fließen lassen möchtest oder ob dich da noch etwas zurückhält. So komme ich zu der männlichen Seite, zum Animus und schaue, was hier auf dieser Karte geschrieben ist. Ihr gehört zusammen, auch wenn es noch nicht sichtbar ist. Also hier geht es um eine Bestätigung für den männlichen Anteil, hier geht es auch um eine Zusage, um ein Commitment und es geht sicherlich um das Wort «zusammen», also dass das männliche sich dazu bekennt, zusammenkommen zu wollen, zu dürfen. Und dass es auch in der Sichtbarkeit gelebt werden darf. Also was macht es mit dir, mit deiner männlichen Seite oder mit deinem männlichen Anteil, wenn dieses Commitment sichtbar wird? Also wenn dieses Zusammensein wirklich offensichtlich wird? Wenn dieses Zusammensein wirklich garantiert gelebt werden möchte? Löst dies in dir Stress aus? Hast du da Angst vor der eigenen Verantwortung? Wohin führt dieses Commitment, wenn es dann tatsächlich mit vollem Herzen gelebt werden darf? Wir haben also hier wieder zwei interessante Aspekte und ich möchte schauen, wohin uns die Ursprungsemotion führt. Sie führt uns zu der Emotion Aussichtslosigkeit, Herz. Dünndarm, also es geht hier um die Ursprungswunde des verlorenen Zwillings oder der Zwillinge, welche zu einem Gefühl der Aussichtslosigkeit geführt hat, emotional in uns abgespeichert. Also spüre mal hinein, gibt es dieses Gefühl der Aussichtslosigkeit in dir? Wenn ja, wo spürst du es in deinem Körper? Kannst du es ausfindig machen? Oder anders gefragt, wann spürst du das Gefühl der Aussichtslosigkeit im Bezug zu einer Partnerschaft? Hat das zu tun, wenn du an einen Punkt kommst, wo du das Gefühl hast, dass es nicht mehr weitergeht? Spielt sich dies in der Kommunikation ab? Spielt sich dies in der Planung ab? Also wann kommst du mit deinem Partner an den Punkt, der Aussichtslosigkeit. Wo fängt diese Spaltung an und wie nimmst du sie in dir wahr? Und was könnte dies mit dem verlorenen Zwilling zu tun haben? Diese Aussichtslosigkeit könnten wir auch der Energie, dem Bodycode zuteilen, no will to leave. Also, ich möchte da nicht mehr weitergehen, ich möchte da nicht mehr weitermachen, ich möchte ohne dich nicht mehr weiterleben, es ergibt alles keinen Sinn mehr. Und dies entspricht dem Verlust des verlorenen Zwillings. Also wenn man einen Zwilling oder mehrere verliert in der pränatalen Zeit, dann kann dies auf emotionaler Ebene zu einer Aussichtslosigkeit führen, welche dann in einer Partnerschaft, ausgelöst werden kann oder getriggert werden kann. Also wenn das Gegenüber nicht mit uns zusammen weitergehen möchte oder nicht so mit uns zusammen weitergehen möchte, wie es denn uns vorschwebt, dann werden wir zurückgeworfen auf diesen Abschied, auf diese Trennung der Aussichtslosigkeit. Und dies verschmälert unser Licht auf der weiblichen Seite und natürlich führt es zu einer Trennung, welche dann sichtbar wird. Also wir haben hier die Spaltung und wir haben hier auch die Teilung, welche sich dann wieder auf der partnerschaftlichen Ebene durch diese beiden Karten aufzeigt. Hier könnte es also darum gehen, wenn dieses Gefühl der Aussichtslosigkeit auftritt, sei es du dann in der weiblichen Position oder in der männlichen Position, dass du dieses Gefühl der Aussichtslosigkeit als erstes anerkennst, als erstes kennenlernen magst. Als erstes dich damit auseinandersetzt, wo du es spürst im Körper, was es mit dir macht und wie es sich anfühlt. Es willkommen heißt. Es erleben magst. So, dass du in Verbindung treten kannst mit dem Ursprung des ganzen Dramas. Dann wäre es hier auch interessant, hier vielleicht eine Stellung zu machen mit dir, deinem Gegenüber und dem verlorenen Zwilling, um hineinzuschauen, wie viel Anteil von dieser Aussichtslosigkeit vom verlorenen Zwilling oder den Zwillingen kommt und wie viel von dir selber neu kreiert wurde. Und so können wir schön aufzeigen, was kommt vom Zwilling, was kommt von dir selber und was hat mit dem «Du» wirklich zu tun? Respektive können wir dann beim «Du» schauen, wie dieser verlorene Zwillingsanteil vom Gegenüber interagiert mit meinem eigenen Zwillingsanteil. Wo ist da die Parallelität in der Partnerschaft? Was darf da ausgeheilt werden? Wo können wir uns befreien aus der Projektion und wo können wir in den Moment kommen? Also wir, wir kommen zurück in die Präsenz des Momentes, um zu anerkennen, was da wirklich in der Partnerschaft passiert. Und können dann die Verstrickung über die verlorenen Zwillinge auflösen, balancieren, heilen, loslassen, so dass wir unser Gegenüber in der Wahrhaftigkeit erkennen können und dann nochmals entscheiden, ob wir da wirklich so weitergehen möchten. Oder ob es sich auflöst und wir in eine andere Dimension mit dem Partner hineintreten können. Auch hier möchte ich gerne noch etwas vorlesen vom Buch des Alleingeborenen Zwillings, damit ich dir auch zeigen kann, wie dieses Buch wunderbar aufzeigt, um was es da geht. Passend zum Monat Oktober habe ich mir ein Kapitel herausgesucht, welches sich um das Ungleichgewicht im Geben und Nehmen dreht. Ein weiteres wichtiges Thema ist das Ungleichgewicht zwischen Geben und Nehmen. Auch dieses ist bei bewussten Alleingeborenen ausgeglichener als bei jenen, die sich ihrer Anlage noch nicht bewusst sind. Kennst du dieses zwanghafte Geben, dem die Unfähigkeit oder zumindest eine große Schwierigkeit im Annehmen gegenübersteht? Auch von dir selbst? Kannst du auch viel besser geben als annehmen? Oder beobachtest du ein solches Verhalten bei anderen in deiner Umgebung? Du erinnerst dich, oft fällt uns unser eigenes Verhalten, das wir verdrängen an anderen, leichter auf. Wenn auch du besser geben als annehmen kannst, bist du damit jedenfalls nicht allein. Und auch diese Tendenz resultiert aus dem Schuldgefühl, allein überlebt zu haben und dem daraus resultierenden Mangel an Selbstwertgefühl. Und sie reicht von der automatischen Ablehnung von Einladungen und nett gemeinten Komplimenten bis zur geradezu reflexartigen Zurückweisung von Geschenken. Dahinter liegt ganz klar das komplexe Gefühl von «Ich bin es nicht wert, dass man mich lobt», ich bin es nicht wert, dass man mich verwöhnt. Ich bin es nicht wert, dass man sich mir widmet. Ich bin es nicht wert, dass man mich wertschätzt. Ich bin es nicht wert, dass man etwas für mich tut. Ich bin es nicht wert, geliebt zu werden. Ich habe all das nicht verdient. Aus meiner Sicht sollten Geben und Nehmen in einer Beziehung möglichst ausgeglichen sein. Wobei die beiden Partner natürlich abwechselnd ihre jeweiligen Stärken einbringen können. Und es mag phasenweise auch unterschiedliche Schwerpunkte geben, aber im großen Überblick sollte es einen harmonischen Ausgleich geben. Um diesen zu erkennen, braucht es etwas mehr Bewusstheit, als wir im Alltag üblicherweise leben. Die folgenden Fragen können im Sinne dieser Bewusstseinserweiterung wertvoll sein. Wie geht es dir mit Komplimenten? Wie reagierst du, wenn jemand dich und deine Leistungen lobt? Wie gut kannst du Geschenke annehmen? Kannst du Einladungen annehmen und dir helfen lassen? Und wie sieht es im umgekehrten Fall aus? Gibst du gern Komplimente? Wie geht es dir, wenn diese zurückgewiesen werden? Lobst du gerne? Wie geht es dir, wenn dein Gegenüber dieses Lob nicht annehmen kann? Schenkst du gern? Wie geht es dir, wenn jemand ein Geschenk zurückweist? Lädst du gerne andere ein? Wie geht es dir, wenn deine Einladung nicht angenommen wird? Hilfst du gerne? Wie geht es dir, wenn deine Hilfe zurückgewiesen wird? Welche Fragen zu diesem Thema fallen dir noch ein? Was würdest du eine andere Person fragen, bei der dir ein solches Verhalten auffällt? Ja, ich hoffe, dass dieses Kapitel dich inspiriert hat, dir vielleicht auch so einiges ausgezeigt hat. Lass es mich doch wissen, wo du in dir eine Reaktion spürst, wo du Hilfe brauchst, wo du tiefere Erklärung brauchst, so kann ich dir diese sehr gerne anbieten. Ich freue mich, dich auch im nächsten Monat, im November, dabei zu haben, beim nächsten Zwiegespräch der Dualseele und verabschiede mich heute Unique Beautiful.